0: Wir können uns nur halt entscheiden, wie wir damit umgehen und ob man halt seine Mitarbeitenden dazu zwingt, diese Gefühle zu unterdrücken. Dann wird halt mehr Teil der eigenen Energie, die für kreative und entspannte Arbeit zur Verfügung stehen könnte, damit verbracht, die ganze Zeit Gefühle im Zaun zu halten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Ich bin Schei Hoffmann, ich bin der Moderator, euer Moderator und ähm, wir, zunächst wir, wollten wir euch ganz herzlich dafür danken, dass ihr so fleißig reinhört in unsere Podcasts und äh, sie vielleicht teilt und... Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon oder vor zwei Wochen den Podcast mit WeTel, ähm, dem grünen und nachhaltigen Mobilfunkanbieter äh, und Alma hat ja schon ein bisschen was von Verantwortungseigentum erzählt. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast, den ich auch schon sehr lange kenne und äh, ich freue mich, dass wir heute äh, ein bisschen wie so ein, so ein Klassentreffen äh, zusammenkommen. Äh, herzlich willkommen, lieber Georg Tane.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
1: Ja, ähm, Georg, stell dich doch einmal kurz vor, ähm, ich habe auf deiner Website recherchiert, du bist ja wirklich viel und vielseitig und äh, genau, gib doch einmal einen Überblick, was du, was du so bist und, und äh, was du so machst.
0: Bist ein bisschen zu viel, Georg, ja, ja, das habe ich schon verstanden.
1: <lacht> aber, du bist, aber du bist toll zu viel, das ist schön.
0: Ja, also ich bin der Georg, Georg Tane mit vollem Namen, Vor- und Zunahmen. Uh, mein Hintergrund ist: Ich bin Sozialunternehmer, äh, serieller Unternehmer, serial entrepreneur, äh, wie man das auf Englisch gerne sagt. Ähm, habe mit einem guten Freund die äh, Firma Soul Bottles gegründet, die einige von euch wahrscheinlich kennen. Äh, Soul Bottles hat auch eine schöne Geschichte mit StartNext. Wir haben nämlich zwei Crowdfunding-Kampagnen über StartNext erfolgreich ähm, zu Ende gebracht. Das war sehr schön und sehr wichtig in unserer Unternehmensgeschichte. Soul Bottles sind Schicke, plastikfreie Trinkflaschen mit coolem Aufdruck drauf, ähm, wo ein Euro pro, pro Flasche an Trinkwasserprojekte geht in Nepal in Zusammenarbeit mit Viva Con Agua. Das haben mein sehr guter Freund Paul Kupfer und ich so vor acht, neun Jahren angefangen, ähm, so mit den ersten Prototypen und Tests. Und jetzt mittlerweile sind es so 60, 70 Leute im Team. Ähm, wir haben letztes Jahr auch die eine Millionste Soul Bottle verkauft. Ähm, Wahnsinn über 80.000 Menschen in Nepal Zugang zu Saar und Trinkwasser gegeben, doch zig Tonnen CO2 und äh, Plastikmüll eingespart, nämlich dadurch, dass Menschen weniger äh, Trinkwasser aus Plastikflaschen kaufen, wo es das doch eigentlich auch im äh, in der eigenen Küche gibt, im Wasserhahn. Genau, ich habe das dann von ein paar Jahren habe ich mich operativ rausgezogen äh, und bin seitdem vor allem in der Organisationsberatung und unterstütze andere Organisationen dabei, sinnorientiert, selbstorganisiert, auf Augenhöhe effektiver miteinander zusammenzuarbeiten. Äh, das mache ich jetzt auch als Partner bei den Dwarfs Giants. Genau, das ist so der, der, der grobe Überblick. <lacht> da sind einige Haken, wo man wahrscheinlich reingehen kann.
1: Genau, ich habe ähm, auf deiner Webseite, ähm, die man natürlich auch hier in den Show Notes findet, äh, mal ein bisschen über dich gelesen und du sagst, ähm, dass du dir über die Frage Gedanken machst, wie man eine wahrhafte und eine wirklich ähm Weltänderung sozusagen herbeiführen kann. Ähm, also wahrscheinlich so aus einer, aus einer organisationellen Perspektive, aus also einer, einer Entrepreneurship-Perspektive und ähm, du hast, bevor du sozusagen diese, diesen, diesen, diese Veränderung des Äußeren angehst, hast du sozusagen an dir angesetzt und das fand ich ganz spannend. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm...
0: Um. Magst du die Frage noch ein bisschen konkreter erstellen? Weil das laber ich dir 20 Minuten den Podcast voll. Äh, also äh,
1: ich, ich will eigentlich darauf hinaus, dass du, dass du einfach auch Coach bist und dass du zum Beispiel okay. ähm, GFK verfolgst. GFK ist nicht äh, die Gesellschaft für
0: Konsumforschung,
1: äh, sondern, <lacht> sondern äh, gewaltfreie Kommunikation.
0: Mhm. Ähm, ja, also für ein ganz starker Antreiber für mich ist genau diese Frage, was braucht es, damit wir eine Welt schaffen, die für alle funktioniert, so, wo äh, alle Menschen einigermaßen glücklich sind äh, und das idealerweise auch selbst beeinflussen können, wie glücklich sie sind, äh, wo alle wichtigen Bedürfnisse der Menschheit und aller Menschen gedeckt sind und wir alle wissen, äh, da ist die Welt bei weitem noch nicht ähm, und jetzt die Frage, wieso und was braucht es, um diese Veränderung äh, herbeizuführen. Und das ist für mich so eine generelle Frage wie, was braucht es damit Organisationen und Gesellschaft sich positiv in genau diese Richtung entwickelt. So, und wir haben alle in den letzten Jahrhunderten auch immer wieder Veränderungsbewegungen miterlebt, die in sich den Kern des Scheiterns schon mit drin hatten, die, keine Ahnung, Revolution 1917 für eine gerechte Welt <lacht> gegangen ist und dann genauso Hierarchien reproduziert hat und autoritäre Unterdrückungssysteme gebaut hat. So, das heißt, äh, das ist ja auch so eine, ein Strang der 68er-Bewegung, ist so dieses, ey, wir können doch nicht nur das Außen verändern, wenn wir nicht auch unser Innen anschauen mhm. und verändern. Oder beziehungsweise ein Strang nach der 68er-Bewegung, nachdem die einfach sehr stark in diesem Außen- und Struktur ähm, drin waren, ja, wahrscheinlich parallele Strömungen. Ich weiß nur, dass meine Eltern waren so diese... Ein paar der ersten Hippie-Aussteiger, die gesagt haben: Nee, wir müssen doch mal auf uns selbst schauen. Und so, und die, diesen inneren Turmoil sich den gegeben haben. Und das ist, gerade wenn man sich, also ich schaue jetzt ganz viel natürlich auf Organisationsveränderungen, aber auch eben als Metapher für wie gesellschaftliche Veränderungen funktionieren. Ähm, gibt es eben so Aspekte von Struktur, dann gibt es irgendwie inhaltliche Themen, dann gibt es das Zwischenmenschliche, wie läuft das, wie laufen unsere sozialen Beziehungen untereinander, wen kann ich überhaupt nicht leiden und habe deswegen vielleicht ein inhaltliches Argument, gar nicht so sehr, weil ich das inhaltliche Argument habe, sondern weil ich halt eine Gegenposition zu der Pappnase vertreten möchte <lacht> und wie sie ihre Argumente ausdrückt. Und dann das Letzte ist sozusagen individuell, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Haltungen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit inneren Konflikten überhaupt um. Und so wie ich mit inneren Konflikten umgehe, werde ich wahrscheinlich auch mit äußeren Konflikten umgehen. Und wenn ich in einem System, in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, die dir von Anfang an eine Hierarchie einbläut und äh, das nur emotional sicher ist, wenn man Gehorsam übt, Hashtag Schule. Ähm, Schule ist jetzt auch nicht mehr so wie das, aber ganz viele von uns, gerade unsere Generation und älter, hat ganz viel Gehorsam geübt und du musst halt das lernen, was dir da vorgesetzt wird. Sonst kriegst du schlechte Noten und dir wird ein Horrorbild gemalt, was passiert, wenn du schlechte Noten bekommst, wie scheiße dein weiteres Leben wird. Also da wird einfach ganz früh kriegst du in dir Glaubenssätze und Überzeugungen und Gewohnheiten äh, eingebaut, die irgendwann Teil deiner Persönlichkeitsstruktur werden, die, wenn du Dinge verändern möchtest, dass man mehr auf Augenhöhe, mehr im empathischen Kontakt, mehr mit Rücksicht auf die Bedürfnisse aller agiert, die du auch in dir anschauen und ändern musst. So.
1: Aber du, du, schreibst, du schreibst auf deiner Webseite, dass du sozusagen ähm, ein Trainer for Com Compassionate Communication äh, wurdest und das mhm. im Alter von 19 wenn ich mich zurückerinnere, was ich mit 19 gemacht habe, da, das, da war ich weit weg davon, mein Inneres zu reflektieren oder meine innere Haltung irgendwie erstmal zu überdenken. Ist das nicht auch eine
0: ähm, so Sozialis so Sozialisierungsfrage? Auf jeden Fall eine Sozialisierungsfrage. Also ich komme aus so einem bildungsbürgerlichen, grünen Wähler-Milieu. Ähm, das ist ganz klar Teil, äh, Teil meines Privilegs. Äh, irgendwie mit ab 13 die Tats gelesen zu haben. So, und meine Mutter hat irgendwann äh, auch aus ihren eigenen Themen und Problemen heraus äh, gewaltfreie Kommunikation entdeckt, als eine Möglichkeit irgendwie mit inneren Konflikten und mit äußeren Konflikten anders umzugehen. Ähm, und das habe ich dann irgendwann entdeckt und das war äh, für mich, es gibt so ein kleines grünes Buch, was wir auch bei Soul Bottles jedem äh, und jeder neuen Mitarbeiterin ähm, schenken, was so, ein, so eine kleine Einführung darin gibt. Das war für mich mit 18, wo ich in einer depressiven Phase war, totales, will ich sagen, Erweckungserlebnis, aber es hat mich sehr stark berührt einfach so, weil es für mich einen Weg gezeigt hat, wie, wie es geht, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein. Und mit, mit 17, 18, ich habe mich zutiefst einsam und traurig und allein gefühlt und wusste aber überhaupt nicht, wie mit diesen Gefühlen umgehen. Ich hatte ein wahnsinniges Maß an innerer Verspannung. Verkrampfung, Ratlosigkeit, ähm, die sich dann in mentalen Abwärtsschleifen ähm, ausgedrückt hat. Das heißt, es war eine Mischung aus der Dankbarkeit und dem Privileg, Lösungen zu bekommen und dem Leidensdruck, <lacht> I can't go on like this. Hm.
1: Ähm. Ich kann
0: ja, mir vorstellen... Deswegen war dann für mich sehr klar, sehr wichtig, hey, das ist total wichtig, mich damit zu beschäftigen. Und dich damit mir, zu beschäftigen.
1: Ich kann mir vorstellen, wo du jetzt gerade auch sagst, ne? also du, du schilderst ja total viele Gemüts, äh, Gemütszustände, die ich gerade, glaube ich, wiedersehe in ganz vielen Menschen, die alleine in Homeoffices sitzen, die mhm. irgendwie gerade ja. total die Existenzängste haben ähm, und so weiter. Also das ist sozusagen... Ein absolut aktuelles Thema, ne? Und es ist es bleibt wahrscheinlich auch immer aktuell. Also. Ähm, ja. ja. Ähm, Georg, Lass uns einmal ganz kurz zurückreisen, 2013 habt ihr die erste Crowdfunding-Kampagne, hast du ja genannt, also man muss erstmal dazu sagen, also Georg ist sozusagen nicht mehr im operativen ähm, Geschäft von Soul Bottles drin, Ja, hast du mhm. abgegeben an Paul, an Paul Kupfer, hast du ja schon erzählt, ähm, ich, trotzdem würde ich ganz gerne in eine Zeitkapsel mit dir äh, steigen, 2013, erste Crowdfunding-Kampagne, was für Erinnerungen hast du daran? also ähm, ihr wart ja auch, äh, also start next ist ja noch gar nicht so alt, ich glaube 2010, äh, 2010 sozusagen, 2011 ja, ungefähr. Ähm, es ist dann richtig losgegangen, das heißt, ihr wart relativ am Anfang mit eurer Kampagne. Was, was für Erinnerungen hast du daran?
0: Ähm, ganz viele unterschiedliche. Also das eine war einfach äh, eine Mischung aus Aufregung und totalem Stress und Überforderung. Das war, als wir die Crowdfunding-Kampagne gelauncht haben, war es auf jeden Fall eine sehr turbulente Zeit bei uns, weil unser Seed-Investor, äh, wo er ja noch die Hälfte des Seed-Geldes uns schuldig war, insolvent gegangen ist. Ui, ui, ui. Und wir irgendwie äh, Darlehen organisieren mussten, um die Insolvenz abzuwenden. Währenddessen hatten wir irgendwie schon Prototypen produziert. Und das war irgendwie so, oh geil, es gibt eine geile Flaschenform, wir kriegen das hin, das irgendwie Flaschen zu bedrucken, auch irgendwie in größeren Auflagen. Und dafür brauchen wir eben die Finanzierung für die erste Auflage, was hier genau, das ist der Use Case, also das ist der Moment, wo Crowdfunding total hilfreich ist. So, wir möchten eine Erstauflage von 20.000 Flaschen in Auftrag geben. Äh, lass uns da die Kohle dafür mit Vorbestellungen zusammensammeln. Ähm, so, und das war dann also einfach sehr. <lacht> Äh, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt von Erfolg von, oh, es ist total geil und wie aufregend zu, oh Gott, wird es je was werden. Ähm, zu der Zeit hatten wir so ein Bürostipendium auch vom Social Impact Lab in Berlin, äh, hatten da auch so ein Coaching. Also eins, was wir sehr stark noch in den Sinn kommt, ist neben so coolen Momenten, dass ich an meinem Geburtstag äh, irgendwann um Mitternacht äh, alle angesagt hat, hey, jetzt schaut mal kurz her, wir schauen uns jetzt das Crowdfunding-Video an und dann bitte ich euch, dass ihr alle bitte dieses Video, diese Crowdfunding-Kampagne unterstützt, so was irgendwie für mich, der ich, der ich auch tendenziell eher introvertiert bin, auch einfach total lustig war und cool, irgendwie sowas, sowas zu hosten und dann so, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und alle, die äh, nicht unterstützt
1: haben, Georg, die durften wieder gehen, ne? Die genau, Und dann entfreundet...
0: Persönlich eine Klatsche von mir abholen können. Eine gewaltfreie, aber doch heftige ja. Klatsche. Ja. <lacht> äh, bis zu einem äh, Coach im Social Impact äh, Lab, der, der halt ähm, irgendwie in Woche zwei und man weiß ja sozusagen, die erste Woche passiert total viel und in Woche zwei muss man dann ordentlich anschieben. So, dass man irgendwie über die 40, 50 Prozent kommt und dann ist wieder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es klappt, aber die Woche 2 ist fucking hard. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, schaut ja nicht so gut aus bei euch, ne? <lacht> <lacht> ich so, Alter, es ist 10 Uhr in der Früh, this is the first thing you're telling me.
1: <lacht> gut, ausgebildeter ja, Coach. Du, würde ich das sagen. Du,
0: genau, ausgebildeter Coach. <lacht> Bitte gut. Das ist gerade richtig scheiße bei dir, oder? Ne? Tja.
1: Der hat wahrscheinlich noch ich nicht. Ich glaube, in seiner Welt war
0: einfach besorgt, der hatte eh so ein Bild, dass wir so ein bisschen lufti sind und es irgendwie nicht, nicht so drauf haben, aber das, also, dann hast du ja als Coach nichts verloren. <lacht>
1: Aber es ist spannend, ihr habt richtig, ihr habt äh, die, die Crowd überzeugt, also ihr habt über 20.000 Euro damals ge, gesammelt mhm. und habt drei Jahre später wieder, wurde zu Wiederholungstätern äh, mhm. mit einer weiteren Crowdfunding-Kampagne, wo die Flasche größer wurde und im Vergleich eben zur ersten Crowd Crowdfunding-Kampagne, wo die Flasche ja eigentlich noch ganz anders aussieht, muss man sagen. Ähm, hatte die Flasche schon eher die die Form der heutigen Soul Bottle. Ähm, ihr habt einen Cork Sleeve äh, noch dazu gepackt, habt eine Soul Cup sogar, also so eine wiederverwendbare ähm, Kaffeetasse angeboten. Und äh, das war sogar noch erfolgreicher. Und ähm, mhm. ihr habt wahrscheinlich auch in diesen drei Jahren sehr stark an euch, also an der Organisation Soul Bottles gearbeitet. Ne, ihr seid ja auch mit einem mhm. bestimmten, mit einem bestimmten Arbeitsethos aufgebrochen ähm, und habt oh. Soul Bottles gegründet. Willst du ein bisschen was zu diesem Arbeitsethos sagen? Weil also das ist ja nicht äh, nicht umsonst habe ich sozusagen eingeleitet mit dem, äh, dass du sozusagen erstmal an dir und in dir gearbeitet hast, äh, Mediator geworden bist, äh, Gewaltfreie Kommunikation, ein äh, gewaltfreier Kommunikationscoach. Äh, äh, auch geworden bist und äh, du sozusagen eben mit einer bestimmten auch Vision ein Unternehmen gegründet hast mit Paul zusammen. Was war ja. denn die Vision dieses Unternehmens?
0: And how did you sell out afterwards? Um, <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Uh, we didn't sell out, uh, dazu kommt, kommen wir auch später noch. Genau. Um, ich möchte dazu, äh, bevor ich da einsteige, kurz noch was zum Begriff gewaltfreie Kommunikation sagen, weil der mhm. manchmal so ein paar Assoziationen hervorruft, die dem nicht entsprechen, was ich darunter verstehe. Mhm. Also es gibt dann so Bilder von Leuten, die sagen, ja, ist das bewirft man sich dann so mit Wattebäuschen und ist man dann nur einfach nett und weichgespült. Nee, darum geht es nicht. Ähm, es geht darum, 100 ehrlich zu sein, aber halt auf eine Art und Weise, die ohne Abwertung ist. Und je nachdem, egal was mein Gegenüber macht... Äh, den Mensch und die Menschlichkeit und Verletzlichkeit in dem zu sehen und mich damit zu verbinden, was das Gegenüber tut. Also selbst wenn mir eine Person Schimpfwörter an den Kopf wirft, du rücksichtsloser Penner, das nicht so ernst zu nehmen, sondern ernst zu nehmen, hey, da ist jemand frustriert und wünscht sich, dass wirklich Rücksicht auf seine Bedürfnisse genommen wird. So Und das ist dann vielleicht ein unglücklicher Ausdruck dessen, aber das ist der menschliche Kern, mit dem ich mich relativ entspannt und empathisch verbinden kann. Und dann vielleicht dazu sehen, legen kann, hey, ich merke, ich bin auch frustriert, ich möchte, dass meine Intention verstanden wird. so Und dass auch gesehen wird, in welcher Situation ich hier stehe, wenn ich halt nicht auf jede E-Mail nach zwei Tagen antworten kann. Um mhm. äh, mal als total aus der Luft gegriffenes Beispiel, was mir total überhaupt nie im Alltag begegnet Natürlich. <lacht> genau, also es geht eben darum, Konflikte zufriedenstellend für alle Beteiligten zu klären, eben ehrlich und empathisch und ohne Abwertungen. Ähm, so Und auch weil der Name teilweise nicht so optimal ist, nutze ich es jetzt in der Arbeit mit Kunden eher den Begriff clear the air Ansatz, weil es darum geht, klare Verhältnisse zu schaffen, reinen Tisch zu machen, aber halt mal auf empathische, menschliche Art und Weise, ohne das auf den Tisch hauen und sich gegenseitig zu erzählen, was man aneinander scheiße findet.
1: Mhm.
0: Ähm, so, und das, das hat mich einfach sehr stark geprägt. Ähm, da geht es ja auch darum, mentale Automatismen zu verändern, weil man ja ganz viel auch in der Abwertung sich selbst gegenüber ist. Das sind so richtig schlechte Tage, wenn man halt in Abwertungsschleifen über sich selbst festhängt. Und auch da ist die große Erkenntnis, da stecken positive Bedürfnisse hinter eigenen Urteilen, die man über sich selbst hat. So, du dummer Vollhorst, du lernst doch nie. Ähm, oh, da ist ein Teil, der möchte, dass wir wirklich aus... Erfahrungen lernen und schauen, wie wir unsere Bedürfnisse besser erfüllen können. Das ist eine ganz andere Energie, aus der ich ganz andere Veränderungskapazität schöpfen kann, als aus dieser Abwertung mir selbst gegen. Kann das denn jeder Mensch hab...
1: lernen auch, Georg? Mal eine kurze Zwischenfrage. Ja. Also ich meine, Ja, aber ja, das sind ja wirklich Reflexionsprozesse. Also wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn ein Kollege zu mir sagt, boah, du Vollhorst oder du Penner oder wie auch immer, aus, welcher, aus welchem Impuls auch immer, dann ist das ja auch wirklich voll die Arbeit in und an mir, das erstmal sozusagen ähm, nicht so persönlich zu nehmen. Also ähm, mhm. genau, kann das, kann das jeder lernen? Und, und wie lernt man sowas? Frage ich mich.
0: Also genau, ich glaube eine Ergänzung äh, zu der Antwort kann das jeder lernen ist, die Frage will das jeder lernen? Das nicht unbedingt, aber wenn man es lernen möchte, kann man es auf jeden Fall lernen. Es braucht einfach Unterstützung, es braucht Zeit, es braucht die richtigen äh, Übungs- und Ausprobier- und Lernen- und Reflexionsformate. Dann geht das alles, weil also das ist so eine Grundannahme auch in der Gewaltfreien Kommunikation, die ich bisher auch immer bestätigt gesehen habe. Ist so, dass alles, was wir Menschen tun, ist der Versuch, positive Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir alle haben das Bedürfnis nach gelingenden sozialen Beziehungen. Wir wollen in guter Verbindung miteinander sein. Und wenn wir uns halt als Arschlöcher verhalten, dann nur deswegen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht geht. Und dann ist der Trostpreis, den ich mir nehme, dass ich es halt auf Kosten der Bedürfnisse anderer Menschen, mich um meine Bedürfnisse kümmere. Aber das ist immer nur der Trostpreis, weil wenn ich das auf Kosten anderer Menschen mache, leidet die Qualität meiner sozialen Beziehungen. Mhm. Also wenn ich, das ist so dieses, äh, liebt er mich nur wegen des Geldes, ja. dann bin ich immer unsicher, werde ich wirklich geliebt, so wie ich bin, unabhängig von dem, was ich da draußen habe? Ähm, so, also, dieses, wenn, man, wenn man mal diese Erfahrung gemacht hat, ah, das hilft mir, meine Bedürfnisse und das, was mich eigentlich im tiefsten Wesen berührt, besser zu versorgen und besser damit umzugehen, dann hat man auf jeden Fall die Motivation, auch da, wo es halt schwierig ist, dran zu bleiben und das wirklich zu lernen und die Art, wie wir miteinander und wie man mit sich selbst umgeht, zu transformieren. Und dafür muss man halt genug Offenheit haben, um sich darauf einzulassen, so eine Erfahrung machen zu können. Und das ist das, wo halt nicht alle Menschen sind, was ja auch okay ist, aus verständlichen Gründen teilweise. Weil Menschen haben teilweise einfach so viel Scheiß erlebt, dass die Offenheit, sich dem zu öffnen, hey, es könnte auch anders gehen, lässt erstmal so viel Trauer und Schmerz darüber hervorkommen, so, was man ein Leben verpasst hat und was halt am Leben nicht so schön war. Und das kann sich manchmal so groß und endlos anfühlen, dass viele Menschen bewusst oder unbewusst sagen, nee, dem will ich mich nicht stellen.
1: Ähm. Aber genau diesen Platz habt ihr ja schaffen wollen mit Soul Bottles, ne? dass Leute genau. sich eben genau diesen Ängsten und diesen, weiß ich nicht, rituellen, äh, Dingen, die sie erlebt haben, vielleicht und die, die sie auch prägen. Ne? Jeder Mensch äh, äh, wird geprägt durch, durch das, was, was er natürlich äh, irgendwie in der Vergangenheit erlebt hat. Aber genau das wolltet ihr sozusagen. Diesen Platz wolltet ihr. Äh, ihr wolltet sozusagen einen ein, ein menschlich, ein menschliches äh, Unternehmen bauen. Ich habe nämlich hier mhm. äh, kurz reingeguckt in deine Keynote, die ich hier auch unten mhm. verlinke in die Show Notes, ähm, wo du über äh, den Clean the Air ähm, Ansatz sprichst und äh, darüber, was dann eigentlich passiert, wenn ein Unternehmen menschelt. So, und das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Und im Prinzip ist ja das das, was ihr mit Soul Bottles äh, auch aufbauen wolltet.
0: Ja, das war auf jeden Fall neben dem inhaltlichen so äh, ökologische Probleme lösen und mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu geben, genauso eine Gründungsmotivation. Was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Art des Miteinanders von Anfang an als Teil der Unternehmenskultur haben? So Wie fühlt sich das an? Was macht das mit einer Organisation? Was braucht es, damit das überhaupt passiert und die Tiefe erreicht, die wir uns wünschen? Äh, das war eine ganz starke Gründungsmotivation. Und es ist natürlich... Äh, auch immer wieder ein herausfordernder Weg, weil das halt so ähm, unseren Gewohnheiten widerspricht und unserem Bild von wie Arbeit auszusehen hat, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig äh, dockt es aber auch einer ganz tiefen Sehnsucht an, sodass man halt auf der Arbeit nicht seine Menschlichkeit an der Eingangstür abgibt, sondern genauso auch Mensch ist im Meeting zur Marketingstrategie oder äh, im Gehalts, Entscheidungsprozess äh, oder einfach in einer kurzen Sequenz, wo man sich synchronisiert, was die Prioritäten sind und man dann einfach im Mittagessen gute, angenehme, feine Gespräche hat und sich irgendwie gut aufgehoben fühlt, weil man weiß, egal was ich von mir zeige, ob es Wut oder Trauer oder Albernheit ist, das ist hier akzeptiert und das gibt äh, Menschen sehen mich als Mensch. Und sagen vielleicht auch, wenn sie was stört und dann können wir das aber irgendwie entspannt klären, weil wir einen gegenseitigen Respekt haben und gegenseitig voneinander wissen, ah, da sind ja nur positive Bedürfnisse dahinter, nur wir müssen dann neue Strategien finden, die, die besser passen, aber so prinzipiell ist das Problem nicht so groß. Ähm, mhm. Das sind sch schöne Momente, wenn man einfach merkt, ja, da gibt es so eine Gelassenheit und Sicherheit von, ja, egal was hier passiert, wir kriegen das gut geklärt. Das heißt nicht, dass ich mit allen auf der Arbeit best friend sein muss, das geht ab einer gewissen Organisationsgröße auch einfach gar nicht mehr. Aber dass wir so dieses Grundvertrauen haben, hey, wenn wir eine Irritation haben, wenn eine Spannung ein Konflikt auftritt, können wir es gut klären.
1: Georg, ich habe eine ne Ausbildung im Hotel gemacht und wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke und an, wenn du sozusagen jetzt sagst, dass... Ähm, wir auch einen Platz schaffen wollten, in dem einfach Gefühle, also menschliche Bedürfnisse Platz haben. Und ich mich und ich eben zurückdenke an meine Ausbildung und ich mir überlege, ey, wenn ich irgendwie angefangen hätte, weil ich irgendwie ein schlechtes, eine schlechte Begegnung mit einem Gast hatte, der mich angemacht hat, wenn ich da angefangen hätte zu weinen, dann hätten sicherlich alle von mir gedacht, was ist das denn eigentlich für ein Schwächling? So Und ich mhm. glaube, so geht es ganz, ganz vielen ArbeitnehmerInnen so, dass sie dass oh. sie sozusagen genau diese menschlichen Dinge, die äh, einfach ausbrechen manchmal, weil es nicht anders geht, äh, dass die sozusagen einem dann als Marotte oder als Schwäche ausgelegt werden. Und ähm, ich finde, das ähm, ist, äh, ist eine Herausforderung irgendwie so die Balance zu finden zwischen dem Raum zu geben, ja, und ähm, auch, auch Menschen zu finden, also MitarbeiterInnen zu finden, die dem, die dem auch offen gegenüberstehen. Ne? Also ich glaube, ja. das ist auch, glaube ich, so ein Prozess, den man dann so durchläuft voll. als Mitarbeiter, bei Soulbottle zum Beispiel.
0: Ja, voll. Also ähm, ja, es gibt jetzt unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Ich, ich pick mal einen raus. Also das eine ist, dass ähm, dieser Glaube, dass bestimmte Gefühle einen schwach machen oder sagen, man hat sich nicht unter Kontrolle das ist ein Glaube, der Glaube, also der kommt aus unserer hierarchischen, patriarchalen Kultur, wo es man nur halt funktionieren kann, wenn man bestimmte Gefühle unterdrückt und alles außer Wut im Zweifelsfall unterdrücken. So. Wut ist noch das Einzige, was irgendwie akzeptiert ist. Ach, äh. gut zu wissen.
1: Jetzt <lacht> werde ich einfach... Guten Tag, herzlich willkommen zum Wut-Podcast von Startnext. Ja.
0: Genau. <lacht> Beziehungsweise es gibt ja auch so Menschen, die haben halt zwei Gefühle, gut und schlecht, oder gut und geht so, <lacht> oder gut und muss ja. Mhm. <lacht> ähm, das Problem ist halt, also wir haben die Gefühle ja trotzdem. <lacht> so, Absolut, wir können ja. uns nur halt entscheiden, äh, wie wir damit umgehen und ob man halt äh, seine Mitarbeitenden dazu zwingt, diese Gefühle zu unterdrücken dann wird halt mehr Teil der eigenen Energie, die für kreative und entspannte Arbeit zur Verfügung stehen könnte, damit verbracht, die ganze Zeit Gefühle im Zaum zu halten und wegzudrücken und dass sie ja nicht herausbrechen. Das heißt, allein aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, was für mich nicht die relevanteste Sicht ist, aber selbst wenn man sich nur die Brille anschauen würde, ist das total die Energieverschwendung. Also das ist so wie, keine Ahnung, sich zu erzählen, der rechte Fuß ist irgendwie nicht so gut, man sollte jetzt nur noch auf dem link, äh, linken Fuß laufen mhm. und versucht die ganze Zeit zu verstecken, dass man einen rechten Fuß hat, so wo man mit beiden Füßen eigentlich viel entspannter laufen könnte, aber stattdessen hoppeln alle halt auf einem Bein durch die Gegend und erzählen sich, nee, nee, rechter Fuß, nee, ich nicht, hast du? Nee. <lacht> ja. und, und natürlich geht es dabei nicht darum, tief in Gefühlen zu versinken, so ist, es geht schon auch darum, einen Umgang damit zu fühlen, äh, zu finden. So, Ich habe Gefühle, nicht die Gefühle haben mich. So, das ist auch auf die Angst, die, die dahinter steht, wenn, wenn Leute Gefühle abwehren. So, dass Angst davor, auch überfordert zu werden und dass man da dann drin versinkt. Ähm, das kann manchmal passieren, wenn das das erste Mal ist, dass ich mich mit meinen Gefühlen beschäftige, dann bricht da was hervor. Aber das ist üblicherweise relativ schnell auch wieder vorbei und das braucht dann halt eben auch dieses Thema emotionale Selbstverantwortung. Also eben nicht den anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, dass ich jetzt traurig bin oder dass mich äh, die schwierige Begegnung mit meinem Gast da Trauer in mir auslöst, sondern okay, da ist ein Auslöser da draußen und die Bewertung in mir und die Bedürfnisse in mir, die dazu führen, dass ich diese Gefühle habe, das ist alles in mir. so Und da habe ich am meisten Einflussmöglichkeit darauf, mhm. äh, wie ich damit umgehe und das heißt... Mein Gegenüber macht mich nicht traurig, meine Partnerin macht mich nicht wütend, sondern sie tut etwas. Kurz danach werde ich wütend, aber dazwischen stehen auch noch ganz viele Schritte in mir, die zwar in Sekunden schneller, aber doch in mir passieren und auf die ich Zugriff habe.
1: Spannend. Krass. Ja, ja, das genau. ist ja halt dieser Trigger-Moment, dieser Trigger ne? Also irgendwas triggert ja. mich dann und äh, ja. Ähm,
0: ja, und das. Zu, zu, zu dem anderen Teil der Frage noch, ähm, was wir schon auch gemerkt haben, ist, dass es sinnvoll ist, bei uns im Hiring-Prozess äh, zu schauen, ob Leute bereit sind für persönliche Entwicklung und diese Art von Selbstreflexion. Ähm, weil, wenn sie das sind, dann lassen sich alle, auch inhaltlichen und fachlichen Probleme, zumindest die meisten, gut lösen äh, und wenn nicht, dann wird es einfach schwierig. So Und wir, jede Person, die bei uns einsteigt, kriegt, äh, also nimm teil an einem zweitägigen gewaltfreien Kommunikation Einführungsworkshop damit wir einfach so ein bisschen eine gemeinsame Basis haben und gerade wenn Leute auch ein paar Jahre länger bei uns sind ähm, ermöglichen wir ihnen auch eine Jahresausbildung also wo du irgendwie ein Jahr lang 20 Trainingstage dich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt und auch wirklich eine Übung und ähm, ja einen eine, eine Automatismus in diese Themen reinbekommst so mentale Gewohnheiten änderst ähm, genau ist bei uns mittlerweile auch Vorbedingungen dafür, wenn du mit in die Gesellschafterinnenrolle rolle rein möchtest, dass du so eine Jahresausbildung hast. Weil gerade mhm. wo es um Eigentum, wo es um Geld und äh, diese Arten von Mitbestimmung und auch gesellschaftlichem Status irgendwie Gesellschafter in einer GmbH sein geht, da werden auch diese Knöpfe und Projektionen sehr leicht gedrückt. <lacht> so. mhm. Und das ist einfach wichtig, dass Leute da tief genug drin sind, dass sie dann nicht in es Eskalationsspiralen verfallen.
1: Du hast gerade ein wichtiges äh, wichtiges Stichwort gesagt Eigentum. Ähm Ihr seid ein B-Corp-Unternehmen, genauso wie Einhorn-Kondome, genauso wie Start Next, ähm, mhm. genauso wie viele andere. Ähm, äh, Share zum Beispiel ist ein B-Corp-Unternehmen und so weiter. Mhm. Ähm, ihr seid aber auch ein Purpose-Unternehmen. Und beim Purpose-Unternehmen wird es jetzt, wird's jetzt spannend, denn ähm, ihr habt euch irgendwann entschieden, sozusagen, ähm, dieses Unternehmen nicht mehr nur Paul und Georg äh, gehören zu lassen, sondern dieses Unternehmen überführt. Wohin habt ihr es okay. überführt? Nicht ins Gefängnis, auf jeden Fall.
0: Wir haben es einer Straftat überführt. Genau. <lacht> um, we grandfathered it in. Um, wir haben es in eine hybride Rechtsform überführt. Die nennt sich uh, Verantwortungseigentum oder Purpose Ownership. Um, Wo es letztlich darum geht, um, Sinnorientierten Unternehmen zu ermöglichen, dass sie auch langfristig, auch über die Gründer hinaus, unumkehrbar dem Sinn als allererstes verschrieben sind und sich nicht äh, kapitalistische finanzielle Interessen durch die Hintertür reinmogeln können. Mhm. Ähm, und das funktioniert ähm, trotzdem über eine GmbH, aber der GmbH-Gesellschaftsvertrag ist dann so angepasst, dass äh, dieses Purpose over Profit, also Sinn und gesellschaftlicher Beitrag ist wichtiger als der Profit des Unternehmens ähm, so in der Organisation festgeschrieben ist und auch in der Anteilsentscheidungsstruktur festgehalten ist, äh, dass das unumkehrbar ist. Da gibt es einen Kontrollanteil einer Stiftung, die die entsprechenden Paragraphen in Anführungszeichen besichert ähm, und dadurch faktisch unumkehrbar ist. Also es, es kann dann nicht das passieren, was zum Beispiel bei so großen Unternehmen wie Whole Foods passiert ist, so große Biomarktkette in den USA wo dann halt die Milliarden auf dem Tisch lagen von Amazon und der Gründer dann halt gesagt hat, ja, okay, dann verkaufe ich das halt. Und dann bist du, hast du jahrelang in ein, eine Biomarktkette investiert, deine Arbeits- und Lebenszeit als mitarbeitende Person und dann ist am Ende, gehört es dann doch Jeff Bezos. Geil. So, mhm. Also damit kann man wirklich Lebenswerke zunichte machen. Und es gibt genug... Fälle von Organisationen, die purpose-driven gestartet sind und die dann aus Wachstumsdruck, wo sie dann Investoren an Bord geholt haben, wo dann irgendwann die Mehrheit der Anteil Anteile bei Investoren liegen, irgendwann halt im Zweifelsfall äh, die finanziellen Interessen wichtiger sind als die Beitrags- und Sinninteressen. So Und mir war wichtig, da kommen wir wieder zurück zu diesem Teil äh, serieller Social Entrepreneur, serieller Sozialunternehmer dass ähm, wenn die Organisation gut läuft, dass sie mich nicht mehr braucht, ähm, ich trotzdem sicher sein kann, dass das, was ich damit viel Schweiß, Blut und Tränen äh, zusammen mit Paul aufgebaut habe, dass das auch langfristig dem Sinn verschrieben bleibt. So, Deswegen war für mich keine Frage oder überhaupt gar keine Option, meine über 40 Prozent der Anteile äh, zu Geld zu machen sondern es war ganz klar, wir brauchen irgendwie eine Rechtsform, die dem entspricht. Und glücklicherweise kam uns dieses Verantwortungseigentum dann über den Weg und dann hat es ein, zwei Jahre gebraucht, äh, bis wir das geschafft haben, irgendwie neben dem ganzen Alltagsgeschäft umzusetzen. Ähm, und es hat aber glücklicherweise geklappt, dass wir es geschafft haben, eben ein, eine Rechtsform zu finden, mit der wir weiterhin wirtschaftlich arbeiten können, weil wir sind halt in unserem Geschäftsmodell funktioniert für uns gar keine GmbH, weil wir ein klassisches Handelsunternehmen sind, Verein auch nicht, So also deswegen war schon eine klassische GmbH wichtig, aber halt wichtig, dass die nicht irgendwann verscherbelt werden kann und zum Spekulationsgut wird und da hat uns das Verantwortungseigentum echt den Arsch gerettet, könnte man sagen, oder es hat halt dementsprechend, was wir die ganze Zeit machen wollten und dabei halt nie eine wirkliche Möglichkeit gefunden haben.
1: Und wir, wir sprechen ja die ganze Zeit auch so von von ähm, Organisationsentwicklung. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie höre, okay, ihr ähm, habt die Gesellschaftsform GmbH ähm, und eine G-GmbH käme für euch quasi nicht in Frage, weil ihr eben ein, ein äh, auch ein wirtschaftliches Unternehmen sein müsst. Ähm, ähm, da stellt sich mir die Frage so. Ähm, ich, wie müssten wir eigentlich Gesellschaftsformen, also Gesellschaftsformen im juristischen Sinne sozusagen weiterentwickeln. Mhm. Ne? Da gibt es glaube ich auch ja, Ansätze, ne? eine Purpose GmbH zu gründen. Also ähm, genau, das ist wahrscheinlich auch der nächste Schritt dann, ne? auch äh, sozusagen auf einer, auf einer juristischen, auf einer gesetzgeberischen Ebene zu überlegen, okay, wie kann man sozusagen äh, diesem die, dieser, dieser Zukunft eben auch ähm, einer Gesellschaftsform ähm, zur Hand gehen.
0: Genau, und das ist ja auch, die die Leute von der Purpose-Stiftung sind ja ja auch seit Jahren dran. Genau solche, also gibt es einen Gesetzentwurf, es muss sich nur jemand finden, eine Parteienkonstellation, die das auch in Rechtsform überführt. Weil, also ich meine, das ist ja auch ein total schlüssiges Argument, dass sie sagen, die GmbH in der jetzigen Form ist halt aus den 1880ern. Voll. Und wäre es nicht vielleicht mal an der Zeit eine modernere, für an die heutige Zeit und an die heutigen UnternehmerInnen angepasste Rechtsform zu bauen?
1: So. Absolut, ja.
0: Ähm, genau, und äh, eine Ergänzung noch, also ich kenne mich nicht tief genug aus mit GGMBH, um zu sagen, dass es wirklich keine Option wäre, also falls dann im Nachgang Leute sagen, eh, aber du, well, actually, GGMBH, uh, you may be right.
1: Aber ihr habt, muss man auch sagen, also ihr habt ja, ähm wobei in dem ersten Video war das, glaube ich, ihr habt sozusagen auch Soul Water den Verein mhm. gegründet. Der, den gibt es mhm. noch?
0: Ich glaube, der ist wieder abgewickelt. Weiß ich nicht genau.
1: Das heißt, ihr wie, wie, wie funktioniert das dann technisch für alle, die sozusagen vielleicht gründen wollen, eine GmbH gründen wollen und trotzdem was spenden wollen, weil ein Euro pro Trinkflasche, pro verkaufte Trinkflasche geht ja an Wasserprojekte. Ähm, ja. Wie, wie macht ihr das? Also spendet ihr dann als GmbH sozusagen äh, Viva Aqua äh, das, das Geld oder wie funktioniert das?
0: Genau, ich, ähm, also da, da bin ich buchhalterisch nicht äh, tief genug drin, aber auf unserer auf unseren Rechnung ist immer ausgewiesen, also auf der Webseite steht 24,90 zum Beispiel für eine Soulbottle und dann auf der Rechnung ist 23,90 Euro für die Soulbottle und 1 Euro Spende direkt an Viva Con Agua. So, bei uns ist das sozusagen nur ein Durchlaufposten, der direkt an Viva Con Agua geht. Also wir wollten da auch keine Zwischenstruktur bauen, weil wozu? Ähm, der Soulwater-Verein, den gab es deswegen, ähm, das war so eine Projekt- und Produktentwicklung, die wir halt ausprobiert haben und die dann nicht funktioniert hat, war der Versuch, einen Weg zu finden, wie über das Leitungswasser im Restaurant man Spenden für Wasserprojekte generieren kann. Also weil eigentlich ist es ja absurd, dass du drei Euro irgendwas oder vier Euro irgendwas für ein Mineralwasser im Restaurant zahlst. Ähm, gleichzeitig ist es halt von der Kalkulation, wie Gastronomie funktioniert, ähm, ist das Essen oft nur auf Deckungsbeitrag und ein Nullsummspiel. und sozusagen das, das Geld wird verdient mit den Getränken. Also dass äh, Gastronomie überleben kann, liegt an den Getränken. Deswegen haben die da so viel Marge drin. Ähm, so, und dann hast du die Herausfordernde Gemengelage, dass sie eben so darauf angewiesen sind, dar äh, darauf, auch auf zum Beispiel auf das Wasser. Und gleichzeitig ist es einen fast moralischen Aufschrei gibt, wenn man für Leitungswasser Geld nimmt. So. Und ja. der Versuch war zu schauen, hey, kriegen wir das kommunikationsmäßig irgendwie hin, dass das funktioniert, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel drei Euro für einen halben Liter Leitungswasser zahlst und ein bis zwei Euro werden halt gespendet, der Rest bleibt aber beim Restaurant, damit es eben auch einen Teil seiner Marge dadurch bekommt und äh, das war immer so ein we'll see if it works and it didn't work. So.
1: Fair enough, muss man auch feststellen und dann und. sich auch irgendwie trennen davon und weiter genau. nach vorne gucken, in die Zukunft gucken und das wollen wir jetzt auch tun zum Ende des Podcasts. Ähm, du bist ja bei Dwarfs and Giants und ähm, ihr seid ein holokratisch organisiertes ähm, Unternehmen, implementiert oder versucht sozusagen auch diese Strukturen in Unternehmen zu bringen. Du bist bei Dwarfs and Giants dafür zuständig, die ganzen Erfahrungen, die gesammelt werden bei Kunden, die Erfahrungen, die auch du gesammelt hast als Gründer, als Serial-Entrepreneur, wie wir gehört haben, sozusagen aufzuschreiben, zu verbreiten über äh, über Workshops und ähm, Webformate sozusagen ähm, an, mhm. an den Mann, an die Frau und an diverse Menschen zu bringen. Ähm, wir haben aber auch im Vorgespräch gehört, oder du hast mir erzählt, dass du eigentlich äh, schon auch so ein Unternehmertyp bist. Mhm. Georg, was gründest du, komm hier, plauder mal aus dem Nähkästchen, was gründest du was als nächstes? Was ist, was wat, ist kommt da? Was kommt da jetzt als, kommt als nächstes? Gibt's
0: da was? Ähm, äh, ja, es gibt so ein paar konkrete Stränge. Welche Formen die genau nehmen werden, ist noch nicht so im letzten Detail klar. Ähm, aber es, die zwei nächsten Sachen, die ich im Rahmen von Dorfs Giants mit anschiebe, ähm, ist einerseits der KDR-Ansatz, also was so ein noch mal breiteres... Framework ist, um das Thema Zwischenmenschlichkeit und Konflikte untereinander in der Organisation einfach gut in einem guten Tempo und in einer guten Tiefe ähm, zu transformieren. So. Also wir haben auch bei Soulbottles gemerkt, dass gewaltfreie Kommunikation alleine reicht nicht. Also es braucht schon auch strukturelle Entsprechungen, gewaltfreie Kommunikation zwischen Chef und Angestellten ist zwar besser als äh, gewaltvolle Kommunikation, ist aber trotzdem immer noch zwischen Chef und Angestellten. Und gibt aufgrund der Machtunterschiede und des Machtgefälles äh, einfach eine Begrenzung darauf, wie ehrlich und auf Augenhöhe man miteinander kommunizieren kann. Also und das ist auf beiden Seiten frustrierend, also ich habe versucht als ähm, eingetragener Geschäftsführer einer GmbH versucht trotzdem irgendwie kollektiv auf Augenhöhe mit den Leuten zu agieren und bei manchen hat das total funktioniert, die haben das, sind da voll drauf eingestiegen und bei anderen war, hast du halt gemerkt, da kann ich noch so nett sein. Da, da gibt es immer noch eine Zurückhaltung und eine Angst und eine Zurückhaltung, mir ehrlich zu sagen, wenn es Probleme gibt oder es Konflikte mit mir gibt. so Und das hat halt nicht dem was mein Anspruch war an zwischenmenschlichem Miteinander. Mhm. Ähm, so also Das heißt, es braucht auch zusätzliche Strukturen und Formate und das reicht auch nicht nur, wenn die Chefs und die Chefinnen gewaltfreie Kommunikation machen, sondern es braucht eben auch... Formate über, für die Teamebene, um sich Feedback zu geben, um Konflikte moderiert zu klären, sich regelmäßig zusammenzusetzen und als Team miteinander einzuchecken, wie geht es uns denn auf zwischenmenschlicher Ebene miteinander? Gibt es Spannungen gerade? Und falls ja, lass sie uns ansprechen und klären und schauen, dass wir sie gut geklärt kriegen. Ähm, feste Formate für Wertschätzung äh, einzuführen, so dass man eben nicht nur das, die schwierigen Themen bespricht, sondern das, was man sich eh im Alltag viel zu wenig sagt, was man eine, aneinander gut findet und wofür man dankbar ist und wofür man Wertschätzung hat, sich auch das immer wieder regelmäßig zu sagen und Erinnerungen zu haben. So Oder auch allein Räume, sich gegenseitig Empathie zu geben, das ist total wichtig. Und dann ist auch hilfreich, so Gesamtorganisationsformate zu haben, wo die gesamte Organisation zusammenkommen kann und schwierige kulturelle soziale, atmosphärische Dinge zu besprechen. Also gerade wenn es so um die Veränderung, die wir ganz viel begleiten, in Richtung, wir nennen das Next Land, also so das breite Feld von New Work, wo es ganz viele unterschiedliche Ansätze gibt, wovon Holacracy und Clearly Air zwei sind, aber es gibt auch noch ganz viele andere und jede Organisation muss schauen, was ist für sie der passende Ansatz. Wir sind da auch nicht ähm, Holacracy-Dogmatisten, äh, falls das ein Wort ist. <lacht> Mhm. Genau, in, in solchen Veränderungsprozessen gibt es dann wirklich auch so atmosphärische Sachen. So von, also Ganz klassisch ist so dieses, äh, dass Leute aus dem Team sagen an die GründerInnen und GeschäftsführerInnen, hey, ihr sagt, ihr wollt mit uns Richtung Nextland, Richtung New Work gehen, aber da und da verhaltet ihr euch noch wie klassische Führungskräfte, was ist denn da los? Ähm, und das nicht einfach nur im Vorwurfsmodus miteinander auszuhandeln und dann beidseitig Verletzungen vom, vom Platz zu tragen, sondern sich da verlässlich zu zeigen und so äh, von den Mitarbeitenden so die Frage, hey, meint ihr das wirklich ernst? Und dahinter, äh, können wir darauf vertrauen? Fühlen wir uns da sicher? Können wir da ins Risiko gehen? Oder kriegen wir dann eins auf dem Deckel? Und dann umgekehrt von den GründerInnen und GeschäftsführerInnen, hey, wir sind selber überfordert. Wir, wir brauchen auch, dass ihr euch die Verantwortung nehmt. Und wenn, wenn so ein Thema lange liegen bleibt, dann kriegen wir Stress und dann gehen wir in unseren Automatismus, den wir halt über die Jahre gelernt haben, in dem wir total gut sind. problem lesen, Probleme lesen, Probleme lesen. Ja. Ähm, so, und das ist dann total, da sind wir total hin und her gerissen. So, wie können wir schaffen, dass wichtige Dinge nicht runterfallen? Äh, so, wir uns sinnvoll zurücklehnen können. Aber ihr halt auch so fucking step up und nehmt euch die Verantwortung und ja. nehmt euch die Selbstverantwortung. Also das sind so zum Beispiel ganz klassische Konfliktlinien, die es braucht, wirklich auf Gesamtorganisationsebene zu besprechen, ähm, die aber total einen Unterschied machen, wenn du es schaffst, die auf der Qualität miteinander zu besprechen. Weil sonst ist das immer so im Kaffeegespräch und, ah, der meint es doch eigentlich nicht ernst. Oder dann in Geschäftsführungsrunden halt, ja, ja, aber die Mitarbeiter, die nehmen das ja nicht und das kann man denen ja gar nicht zutrauen. Und, ah, ist das mit der Selbstorganisation? Funktioniert das wirklich? Also auch an solchen Dynamiken haben wir schon oft genug auch solche Implementierungsprozesse scheitern gesehen, dass Konflikte halt nicht auf den Tisch gebracht wurden und mhm. ähm, so geklärt wurden. So, also das ist so die Überschrift KDR-Ansatz. Ähm, da geht es darum, ja wirklich einen, einen Ansatz und eine Community of Practice aufzubauen, die auch über Dwarfs und Giants hinausgeht. Also es geht nicht darum, dass jetzt nur Dwarfs und Giants diese Arbeit macht. Ähm, natürlich sind wir da am nächsten beieinander dran und lernen ganz viel voneinander und miteinander. Und gleichzeitig soll auch das über uns hinauswachsen. Und das andere ist äh, dann anschließend ähm, ein Selbstorganisationsansatz, der nennt sich Soul OS. <lacht>
1: Ein, langt, ein, ich ein Betriebssystem, ein neues Betriebssystem für Soul Bottle oder für, für genau, dann für, auch äh, andere Organisationen.
0: Genau, für andere Organisationen auch, das Soulful Organizations System, mhm. äh, das ist so early stage, da gibt es auch noch keine Webseite.
1: Habe ich aber auf deiner Webseite schon gesehen.
0: Genau, man kann es auf <lacht> meiner Webseite sehen, man kann dich dann anschreiben und dann kann ich auch sozusagen äh, unter der Hand äh, äh, Materialien zuschicken, wenn man das möchte. Ähm, oder ja. zu Vorträgen einladen, aber das ist äh, der Versuch, ähm, das Problem, was Holacracy oft hat, dass es sehr kompliziert ist und die zwischenmenschliche Ebene außen vor lässt, ähm, das beides zu lösen. Also ein deutlich vereinfachtes Regelwerk, auch eine deutlich vereinfachte Didaktik, um nicht mhm. überfordert zu werden von all den totalen neuen Regeln, sondern es einfach gut, Schritt für Schritt, mundgerecht ähm, zu verarbeiten und eben von Anfang an das Zwischenmenschliche mitzudenken und diese Themen von Anfang an mitzuklären. Ähm, genau, wir haben das in, in ein paar Organisationen pilotiert, wir nutzen das auch in Soul Bottles, ähm, in einer leicht abgewandelten Form, aber wir nutzen es auch in Soul Bottles. Ähm, genau, das ist auch bald äh, ready for, for Market Launch. Ja. Genau, das sind so die, die zwei Dinge, die mich beschäftigen, wo ich die Hoffnung habe, dass das, was ich an Erfahrung habe, machen dürfen und können von wie geht New work wirklich und wie kann es aber auch wirklich funktionieren, ähm, die wirklich breiter verfügbar zu machen? Es ist, so. ist auf voll, und ist das steht.
1: Ja, das ist auch volles Buzzword geworden, ne so New Work ja. und äh, jeder glaubt, dass äh, bei Agile, das sagst du ja auch in der Keynote, die ich hier unten auch nochmal verlinke, mhm. da erfahrt ihr auch viel mehr über den Clean-the-Air-Ansatz ähm, und da sagst du halt quasi, dass, dass oftmals sozusagen der New Work-Ansatz eben nicht über Agile ähm, oder Holacracy äh, hinausgeht und Clean-the-Air -Clean mhm. geht halt auf diese zwischenmenschliche äh, Ebene ein und ähm, ich musste auch vorhin gerade dran denken, dass ähm, dass es neue Wertschätzungsformate braucht. Und wir haben zum Beispiel mhm. bei Start Next eine Wall of Thanks. Und die wird bei, mhm. äh, die wird glaube ich, ein oder zweimal die Woche, quasi jedes Mal nach einem Daily, das wir dann haben, ähm, wird das vorgelesen zum Ende. Äh, zum, zum Checkout quasi. Äh, und dann Ach, dankt, cool. sozusagen danken wir MitarbeiterInnen uns gegenseitig für eine ganz bestimmte Arbeit, die geleistet wurde. Und das ist quasi so, ein, so eine Geste Wertschätzung und das tut auch echt ganz gut. Ähm, einerseits, äh, wenn man es selbst verfasst, aber andererseits mhm. natürlich, wenn man es dann vorgelesen bekommt, äh, dass jemand dir dankt. Also es ist wirklich eine, ja. eine schöne, ein schönes Ritual. Äh, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, das das war es auch schon. Wir haben fast eine Stunde gesprochen. Äh, und Ach Georg, Mann, so schnell. Ja, du bist. Äh, das ist echt, ähm, echt Wahnsinn. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon total lange. Ich äh, kann mich... Äh, also an die Anfangs, ich kann mich noch erinnern, wie ich bei euch da in eurem Lager, in eurem Flaschenlager saß und wir irgendwie so ein Video gedreht haben, da habe ich euch interviewt und da dachte ich auch so, krass, das sind ja äh, wirklich bunte Vögel ähm, und heute sehe ich dich hier über Zoom, ähm, äh, über, über Zoom und denke mir so, krass, äh, was, was du auch so für eine Transformation durchgemacht hast. Das ist echt äh, mhm. bewundernswert. Also auch, was, was, was ihr mit bottles gemacht habt und wo ihr hingereist seid und wo ihr vielleicht auch noch hinreisen werdet. Hut ab! Okay. Danke für euer Engagement, äh, Georg. Und danke, dass ihr, dass ihr euer Unternehmertum ähm, auch bei uns mitgestartet habt auf Next. Das ist echt uns eine große Ehre. Oh, ja. ähm, War auf jeden
0: Fall ein sehr wichtiger Support und ein, total wichtig für uns, dass es diese Möglichkeit gab.
1: Georg, dann äh, danke ich dir für dieses tolle Gespräch und äh, dafür, dass du so offen bist und äh, deine deine Erfahrung mit uns geteilt hast und äh, wie gesagt, ich ähm, in die Show Notes packe ich quasi alle Links, die für euch äh, liebe HörerInnen äh, interessant sein könnten. Ähm, wir äh, bitten euch ganz herzlich darum, diese Folge wenn sie euch gefallen hat, zu bewerten und zu teilen ähm, und ansonsten nächste, übernächste Woche, in zwei Wochen dann wieder reinhören, wenn äh, die nächste Folge kommt. Georg, vielen, vielen Dank. Fühl dich ganz doll umarmt. Du bist in Wien. Ähm, Umarmung nach Wien und danke für deine Zeit. Umarmung nach Berlin. Ciao, ciao. Bye.